0: Je bent een seksueel wezen, je hebt een eigen seksualiteit. En je hebt niet per se iemand anders nodig om die seksualiteit waarde mee te geven. De meeste mensen, zodra ze denkt seks, denken ze aan de ander. En bij die Taoïstische training, als je het hebt over seks, denk je eigenlijk aan mijn seksualiteit.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te
2: krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgende levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten. Hey, hallo lieve luisteraars. Welkom bij Op Zoek. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering.
1: Mijn naam is Naomi.
2: En ik ben Marije.
1: En we vinden het superleuk dat je er bent. In Op Zoek praten we over magische onderwerpen... waar je graag meer over wil weten... maar misschien niet met iedereen over durft te praten. Zoals bijvoorbeeld Taoistisch toveren... waar we het vandaag over gaan hebben. We praten met een... Lieve vriend van mij, Jos Groosens. En we hebben het in deze aflevering over taoïsme en transformatie seksualiteit. Um, nou, dat kan misschien een beetje abstract klinken op het uh, eerste oog. Maar um, ik heb wel het idee dat we een hele goede basisaflevering hebben gemaakt. En een inkijkje in wat je allemaal kan met deze technieken. En um, ja, dat gaat Jos jullie allemaal uitleggen.
2: En wij doen zelf ook de cursus waar we het onder andere over hebben in de aflevering. En ik moet zeggen dat ik een beetje een laxe student was. Um, ik vond het toch lastig om de tijd ervoor vrij te maken. En zodra dingen mm, ja, niet echt moeten, maar toch in een soort van structuur gegoten worden en zo. Dan denk ik altijd, krijg ik altijd toch een beetje weerstand. Uh, maar dat is meer mijn eigen probleem. <laughs> en ik ben wel echt geïnspireerd geraakt door het gesprek met Jos. Um, om wel echt te gaan oefenen. Um, want ja, ik wil natuurlijk ook gewoon graag een tovenaar worden. En uh, om te leren toveren moet je ook echt oefenen. Um, Naomi, ben jij een beetje goed in, in oefenen? Wat een, wat een geweten <laughs> <vraag> dit. <laughs> <laughs> nou ja, bij mij fluctueert
1: het ook wel heel erg hoor. Zeker de dingen, omdat dat gewoon zoveel is. De Vallei-cursus valt dan nog wel mee, maar die andere cursus waar we het ook over hebben... ...dat is gewoon best wel veel. Dus, Maar dit is ook prima, hè? dat je, zoals Jos dat ook zo mooi zegt... ...nou, de, de mensen die het dan even laten liggen en die het dan later weer oppakken... ...die gaan het, gaan uiteindelijk het hardst. Maar mm, ja, ik zit even te denken... Ik denk met veel dingen zoals Reiki doe ik wel iedere dag. En daarvan heb ik ook echt op de lange termijn het effect gemerkt. Dus het is wel de... En ik weet dat Jos ook dagelijks traint. En nou ja, dat merk je natuurlijk ook aan hoe hij is en hoe hij praat. Dus met heel veel dingen heeft het natuurlijk wel gewoon zin om dat dagelijks te doen. Zoals je tanden poetsen en zo. Ja,
2: ik merk dat ik het dan soms nog lastig vind. Want dan denk ik... Wow, oké, deze ochtend kan ik beginnen met... Rijki, yoga, meditatie, taoïstische oefeningen. Uh, en dat zijn nog maar een paar journaling, weet je wel. <lacht> en als ik het allemaal zou doen, dan ben ik gewoon de hele dag alleen maar hiermee bezig. Maar goed, misschien is dat ook wel helemaal prima als ik tovenaar wil worden. Moet ik toch gewoon leren toveren.
1: Ja, leuk. In een woongeme- tovenaarswoongemeenschap wonen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Wie komt er mee? <lacht>
1: Als jij nou ook je seksualiteit wilt transformeren, oftewel toveren met seks, dan hebben we een dikke korting voor je. Met de code opzoek25 krijg je 25 euro korting op de cursus van Vallei Orgasme. Je vindt de link en de code ook in de show notes. Ja, laten we ook nog even terugkomen op de breadwork sessie die we hebben gedaan met Peter Vermeijeren. Ja, volgens mij waren we met een mannetje van 30, 37 of zo. Ja, zoiets. Dat was echt superleuk en... Ja, heel magisch en intens. En de muziek van Peter was fantastisch. En ook uh, hoe hij het deed. Dus um, we hopen binnenkort dat we weer, uh, live in het echt met hem te kunnen gaan doen. Maar online was echt al super cool. En dan natuurlijk ook met jullie. Ja, gezellig. En verder is het fijn als jullie ons willen volgen op Instagram. Het zoek podcast of een review achterlaten in de Apple Podcast app. Uh, Of je abonneren, uh, ook op Spotify of op Apple. Dat helpt ons allemaal met onze vindbaarheid. En deel deze aflevering vooral ook met je vrienden en vriendinnen als, als je het leuk vindt.
2: En voor nu heel veel plezier met luisteren naar Jos. Doei!
1: Hoi Jos! Hallo. Welkom. Zo grappig om welkom te zeggen, omdat wij nu in het huis zitten van jou, maar waar ik en Thijs natuurlijk twee jaar hebben gewoond. -hmm. Want jij bent een goede vriend van ons en ik ben heel erg blij dat je nu eindelijk in op zoek bent. Ja, ik ook. Dus leuk om je voor te stellen aan onze luisteraars. En Thijs en ik zijn door jou, of dankzij jou, geïntroduceerd in het Taoïsme. ...en de training gaan doen en daar ben ik je echt ontzettend dankbaar voor. Hmm. En zou jij jezelf even voor willen stellen aan onze luisteraars?
0: -hmm. Ja, ik ben Jos. Het is grappig om jullie nou te ontvangen in mijn eigen huis... ...waar jij dus uh, met Thijs hebt gewoond. Dus ik voel me ook een beetje bij jullie te gast. Dit is ook wel uh...
2: een beetje de tafel waar Opzoek is ontstaan... ...en waar we ook gewoon de eerste interviews en zo hebben gedaan...
0: Dat ook nog, kijk, de geschiedenis hier. Dus het is een mooie full circle moment om nu, mm. we hebben al lang om elkaar heen gedraaid en heel veel over uh, de onderwerpen gepraat waar deze podcast over gaat. Dus ik vind het heel leuk om nu uh, ja, met jullie ook echt met de microfoon aan erover uh, te praten. We hebben al heel wat gesprekken gevoerd natuurlijk. Um, ja, ik denk dat jullie mij uh, met name vragen om, uh, om het verhaal wat ik heb meegemaakt, wat gaat over seksualiteit en Taoïsme. Ik heb een uh, bedrijf of een organisatie die Valleiorgasme heet. Um, we geven allerlei cursussen in uh, seksuele ontwikkeling. Um, hoe je via je eigen seksualiteit gezonder wordt, uh, gelukkiger wordt, jezelf vitaler maakt. En die technieken uit die cursussen die halen we uit het Taoïsme.
1: Mooi. Wat is het Taoïsme? <laughs> Wat is het Taoïsme?
0: <laughs> nou, daar wordt al uh, volgens mij duizenden jaren over gefilosofeerd... Um, ja, je hebt een heleboel verschillende interpretaties, uiteraard. Um, heel veel mensen hebben het boekje De Tao van Poe gelezen, dat is heel vaak of, of de, de Tao Te Ching. Um, en, um, en dan ja, kom je in aanraking met de filosofische kant van het Taoïsme. Dus daar zit um, uh, de kunst van het niet doen bijvoorbeeld in. Uh, dus dat je, en dan denken mensen weer vaak, oh, de kunst van het niets doen. Dus dat je nooit iets hoeft te doen als Taoïst <lacht> en alleen maar uh, lui op een bankje ligt of zoiets. Dus een um, yin yang symbool kennen mensen natuurlijk, tai chi, dat soort dingen. Maar waar het voor staat is eigenlijk een, uh, een enorm ja, systeem van um, ja, hoe je de wereld kunt um, waarnemen en hoe je met jezelf kunt omgaan, met je intimiteit kunt omgaan, met de wereld kunt omgaan. Um, er, horen, um, er hoort een medische kant bij, er hoort een, uh, een, een, uh, een, hoe zeg je dat, een martial art kant bij, dus uh, kung fu uh, zou je daar ook nog als een onderdeel van kunnen zien, als, hoort het meer bij het confucianisme, maar um, de filosofie, um, er hoort een heleboel bij. Maar wat ik zelf heel interessant vind is de um, alchemistische kant en dat is eigenlijk de tak um, ja, waarbij je streeft naar zelfrealisatie. Um, uh, verlichting zou je het kunnen noemen, als dat dus geen taoïstische term. Realisatie is veel taoïstischer, zou ik kunnen zeggen. Um, ja, door allerlei uh, meditatieve technieken, uh, dingen die je kunt beoefenen en die seksuele uh, technieken um, of, of het valleiorgasme, wat ik kan noemen, dat hoort daarbij. Uh, dat heeft een plek in die training tot zelfrealisatie.
2: En eigenlijk is dat dus allemaal een soort vorm van toveren. Ja, kijk, <laughs> right to the chase, <laughs> <ja>. <laughs> um,
0: Is dat een vorm van toveren? Um, nou, voor mij wel. Um, toen ik in aanraking kwam met deze kennis, um, toen ontmoette ik mijn eerste Taoïstische leraar, Reinoud Elenveld heet hij. Um, en hij stelde zichzelf letterlijk voor als tovenaar. Um, Waar was dit? ...dat is nog iets wonderlijker... ...dat was op een golfbaan in Amsterdam. Amsterdam. hij was mij voorgesteld door een oude mentor van mij... ...en ik zat toen niet zo lekker in mijn vel... ...en hij zei van... ...ja, weet je, jij moet eens gaan praten... ...of ik ken iemand met wie jij eens moet gaan praten... Um, wel één ding, dan moet je wel rekening houden met zijn reality distortion field. Zo noemde hij dat letterlijk. Wow, <laughs> ja. En ik weet nog zo goed, ik had, ik had al met coaches gepraat enzovoort enzovoort en veel boeken gelezen. En ik weet nog dat dat mij meteen activeerde, reality distortion field. Dat was wat mij eigenlijk hyper nieuwsgierig maakte. Dus ik had zoiets van, nou ja, graag, ik wil deze man ontmoeten. En um, toen heeft hij me meegenomen naar een golfbaan. De laatste plek waar je een taoïstische leraar verwacht... En dat is dus ook weer een Taoïstisch concept, zou je kunnen zeggen. Die omkeringen, dat yin-yang wordt en dat eeuwige omkeren van dingen. Dus het heeft ook weer een reden waarom hij daar rondloopt. Toen um, liep ik daar binnen en um, werd ik voorgesteld. Het was een man die uh, wel het uiterlijk had van een Taoïstische leraar. Dus met zo'n uh, grijs uh, ja, sikje en zo'n punt, punt-sikje, weet je wel. En, um, en die man nam me apart. Reinhard Eleveld nam mij apart en uh, we gingen zitten... En het eerste wat hij zei... Um, nou, een van de eerste dingen die hij zei is van... Nou ja, ik wilde toen ik jong was tovenaar worden. En dat pad heb ik mijn hele leven eigenlijk onderzocht. Begon natuurlijk uit, uiteraard met een soort ja, naïef kinderlijk idee van wat toveren is. En langzamerhand is dat een spoor geworden waarbij ik wel degelijk uh, denk... Um, of zie dat er een heleboel culturen eigenlijk een pad staat... Waarbij je het over toveren hebt. En dat is in het Westen veel onbekender geraakt. of veel, Dan moet je echt wel een beetje in een achteraf zaaltje gaan zitten <laughs> om het daarover te hebben. Maar een heleboel culturen, de, de shaman had een hele centrale rol in, um, in de cultuur of in de gemeenschap. Bij ons waren dat priesters. Nou, dat is een beetje anders gelopen de laatste 2000 jaar. Dus het is op, op, oprecht eigenlijk wel tragisch, want daar, daar zou de kennis eigenlijk horen te zitten. En iemand die die ambities heeft om te toveren, zou dus bij een in, ingewijde, um, zou je een opleiding voor hebben. Dus dan zou je gewoon horen van, hé, hey, um, nou jij hebt bepaalde ervaringen of jij hebt een bepaalde kijk op de wereld. Um, nou, hier is, uh, hier is deze man of deze vrouw en die gaat jou opleiden daarin. Um, nou, die, uh, zo, zo'n moment had ik eigenlijk met Reinoud Eleveld. Het is eigenlijk een ingewijde man die mij... Um, ja vertelde dat er dat de werkelijkheid misschien wel wonderlijker was dan ik ooit dacht. Wat bij mij dus een soort ring of truth deed aangaan. Dus ik, ik dacht eigenlijk shit heeft deze man gelijk. <laughs> en ik deed mijn journalisten. Uh, ik was toen een freelance journalist, dus ik heb dat eigenlijk een beetje tussen ons ingezet als veiligheidsklep. Dus ik zei van ik was heel erg geïnteresseerd als journalist. Um, en zo heb ik hem uh, lange tijd kunnen interviewen. En hij begon met het wereldbeeld van de Taoïsten. En dat ging onder meer over een innerlijk en een uiterlijk landschap. Dus dat er bijvoorbeeld een gemanifesteerde werkelijkheid bestaat... en een nog niet gemanifesteerde werkelijkheid of een potentiële werkelijkheid... waar de gemanifesteerde werkelijkheid vandaan komt. En als je wilt leren toveren, dat je dan... Net zoals je je rijbewijs kunt halen in de gemanifesteerde werkelijkheid... kun je je rijbewijs halen in de potentiële werkelijkheid. Dus je gaat invloed uitoefenen op potentie... En hoe dat tevoorschijn gaat komen. En daarmee krijg je eigenlijk invloed op welke werkelijkheid er zichtbaar gaat worden. En dat zou je toveren kunnen noemen. Dus ja, toveren. <lacht> dat hoort zeker bij het Taoïsme. Ja.
2: Ik denk dat we dat allemaal wel willen. Of in ieder geval iedereen die hier uh, naar ja, de podcast <lacht> luistert. Wel. Ja, zeker.
0: Ja. <lacht> nou dat is, ook, dat is wel een beetje een van mijn passies, zeg maar... Als je dat zegt, dan heb je altijd heel ruwweg twee soorten mensen. De een gaat, weet je, je, we kunnen niet meer stoppen om het hierover te hebben en dan word ik heel blij. En sommige mensen hebben echt zoiets van, nou, wat een tijdverspilling en fantasie. En ik probeer altijd te zoeken toch naar het feit dat we allemaal onderdeel zijn van dat wonder. Dus ook iemand die niet. Uh, met toveren bezig is, is eigenlijk toch aan het toveren in mijn beleving. Het is al een wonder dat je hier gemanifesteerd bent, dat je rondloopt. Dat is een wezen met bewustzijn. Wat is dat eigenlijk? Dat zou ik ook alweer bijna magisch kunnen noemen. Sommige mensen geloven niet in bewustzijn, dat vind ik ook altijd magisch bijna. Dus zeg ik zo, ah, dus jij, jij gelooft niet in je eigen bewustzijn. En Nee, ja, nee dat is allemaal uh, een grote ja, een soort, uh, biologische machine. En bewustzijn is een soort toevallig illusie, en, uh, en dat is het. En dan ho- kijk ik naar iemand die dat mij vertelt, en dan denk ik gewoon, nou, dat bewustzijn dat ook nog kan verzinnen. <laughs> Toch? dat, dat en dan, dan ben ik ook alweer happy. Dus ik probeer altijd wel te zoeken naar... De magie zit echt in alles en iedereen voor mij. En volgens mij zei Einstein dat van Je hebt eigenlijk een keuze. Of niets is een wonder, of alles is een wonder. Ja. En ik denk dat heel veel van de mensen die jullie podcast luisteren, de tweede perspectief leven. En ja, dat maakt voor mij uh, het leven de moeite waard.
1: Wat ik heel mooi vind, is wat jij aan het begin zei. Je zou het verlichting kunnen noemen, maar dat is geen taoïstische term. Het is meer realisatie. Want dan moet ik denken aan hoe Reinoud dat in jaar één uitlegt. Ja. Zou jij dat willen delen met de luisteraar? Want dat vind ik... ik vond dat zelf echt een soort van thuiskomen. Dat mm. ik daar in die zaal zat, mm. in Leusden en dacht... Oh, yes. <laughs> Dit is wat ik niet vond in um, ja, bepaalde andere stromingen mm. zeg maar.
0: Mm. Ja, zeker. Ja, nou ja. Kijk, verlichting zegt het eigenlijk al. Je bent met het licht bezig. En uh, licht heeft heel erg te maken met bewustzijn. Dus dat is ook logisch. Als je je bewustzijn wilt verhogen, dan um, ja, moet je ook met licht bezig. is dus zijn heel veel meditaties. Het chakrasysteem zou je eigenlijk als zeven lichtfilters kunnen zien... Um, dus het licht is heel belangrijk. En, um, en, en door de yoga en in heel veel systemen is dat licht ook heel erg bekend. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in onze cultuur ook het licht nog wel bekend is. Dus als je naar God gaat bidden, het mannelijke aspect van ja, de, de, de yangkracht, wat het licht in de taoïstische visie is, krijg je dus een heel erg licht georiënteerde, omhoogkijkende uh, uh, manier van bewustzijnsontwikkeling. Dus je, je, alles komt van boven, zeg maar. En in het Taoïsme is dat wat van beneden komt ook heel erg belangrijk. En dat zou je de vrouwelijke kant kunnen noemen, de yin-kant. Dan heb je het veel meer over moeder aarde. En dat dat is, uh, ik denk voor een heleboel mensen letterlijk thuiskomen als ze dat weer horen van... Oh, mag dat er ook bij in mijn training, in mijn ontwikkeling? Omdat het je een plek geeft. De aarde is je thuis. Dus um, je kunt heel erg losraken van de aarde uh, als je alleen maar met licht of verlichting bezig bent. En dat is denk ik ook waarom het zo'n slechte naam is gekregen. Omdat ja, iedereen heeft wel een, een, een hele spirituele vriend of vriendin of neef of nicht of zo. Die ineens uh, in een retreat gaat zitten voor veertig dagen en nooit meer terugkomt zeg maar. En, uh, ja, ergens met een stip op, op het voorhoofd ergens in India rondwandelt. Ik denk dat dat voor sommige mensen uh, hun pad kan zijn. Dus het is helemaal niet zo dat dat uh, goed of slecht is naar mijn idee. Maar ik denk wel dat het heel mooi is als de spirituele practices die we om ons heen hebben. En ze komen allemaal weer naar voren door het internet en door de tijd waarin we leven. Dus alles is eigenlijk beschikbaar. Wat vroeger niet zo was, moest je het maar doen met de... De heks op de hoek, zeg maar. <laughs> Kijk naar Marije, dat is een inside joke, ja. Maar um, ja, dat, uh, dat het allemaal weer beschikbaar is. Maar dat het ook um, in balans mag komen met, met het vrouwelijke, het ontvankelijke, de yin-kant, de aardekant. Uh, en, dat, en dat zou je in termen, maar het zijn allemaal maar termen, het verschil tussen verlichting en realisatie kunnen noemen. Als je verlicht bent, heb je een heel hoog bewustzijn. Als je gerealiseerd bent, ben je ook in staat om dat hele hoge bewustzijn... niet alleen te ervaren zelf, maar ook daadwerkelijk te manifesteren op aarde. Dus dan word je iemand met een hele hoge constructieve invloed op de mensen om je heen. En hoe groter die constructieve invloed, hoe groter dat bereikt. je hebt echt mensen op aarde die een fenomenale waarde voor de planeet voor ons als mens... Net zoals dat ook mensen zijn die een fenomenale destructieve waarde hebben. Die zijn vaak wat bekender in de geschiedenis. Maar zo heb je het ook andersom. En dat vind ik een hele mooie aardse uh, manier van kijken naar ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling.
1: Ja, en dan kom je weer terug bij dat toveren eigenlijk. Want ik moet dan denken aan de avatar, maar dan wel de last airbender. Mm. Als je het hebt over een gerealiseerd persoon, dan is dat het eerste beeld wat, oh, wat bij mij opkomt. Ja, 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 ja. Ja, ik, je...
0: ik, heb, ik heb de Last Air Bender, die ken ik dan niet. Maar ik, ik heb één keer wel eens Avatar gezien. Maar is dat iemand die dus uiteindelijk... Um, zich toch ook met de gemeenschap blijft bemoeien, zeg maar? Dus... Nou, alleen maar, ah, ja, okay, ja, ja. ja, ja.
1: Dus het is een uh, serie die gebaseerd is op het taoïsme. Hmm. En dat is een klein jongetje... en die heeft uh, een paar duizend jaar in het ijs gezeten. En dan komt hij daaruit. En toen hij nog een klein jongetje was... was hij in een klooster bij allemaal... Monniken werd hij uh, ja, eigenlijk getraind in uh, Qigong's en in uh, werk met de elementen en dat mm. ook um, besturen. Dus hij was een airbender, maar je kan ook waterbenden ja, ja, ja. en ja. earthbenden ja. en ja. al die dingen. En, um, maar toen heeft hij duizend jaar in, in dat ijs gezeten en toen kwam hij daaruit en was de wereld dus heel anders. En overgenomen door de vuurnatie. Een hele enge, enge wereld. En dan gaat hij dus de wereld redden ja. en eigenlijk alle elementen weer verenigen en ja. uitbalanceren. Ja, prachtig. Uh, dat is, ja, echt.
0: Prachtig. Dat is, dat, ja, dat is smullen, vind ik ook. Nou je ja, hebt dan uh, ook de Tao-training taal, de bij Rijnood een stuk meegemaakt. Een heel, heel groot element van de Taoisme is leren werken met elementen. Um, en dan uh, ja, in eerste instantie als symbool. Of, je kunt het heel medisch zien. van, uh, van nou, De lever is bijvoorbeeld verbonden met uh, het houtelement. Nou, en dan zou je lever uit balans kunnen zijn... En dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen zien, van nou, er zit veel hitte in je leven, veel yang in je leven. Dus dat, dat verbrandt het hout te snel. Nou, enzovoort, zo kun je helemaal naar je eigen systeem leren kijken, energetisch gezien. Maar je kan het ook heel, um, uh, nog veel dieper trekken als echt uh, symbolen voor ja, hoe je bewustzijn werkt. Dus hoe um, uh, inderdaad, als we bepaalde elementen uh, uh, een plek hebben in je leven, en andere niet... Dan is het aan jou om dat koninkrijk in jezelf weer te gaan verenigen. En um, dat vind ik ook mooi om zo naar dat soort series of films te kijken. Van, alles wat je ziet bij jezelf. En um, hoe, krijg je, hoe krijg je weer. Hoe maak je er weer een paradijs van?
2: En het idee is dan dus dat al die elementen met elkaar in balans zouden moeten zijn.
0: Ja, en, en balans, maar wel een, een, geen statische balans. Ja. Dus het is, het is eerder een, uh, dat, een cyclus die continu gaande is. En zodra, en als, dus het stroomt. En als het stroomt, is iedereen eigenlijk blij. Want dan zit alles erin. Het wordt nooit saai. Soms is er groei, soms is er bloei, maar soms is er ook iets wat weer afscheid mag nemen. en Als je al die dingen um, ja, zeg maar, door je heen laat gaan uh, op een hele natuurlijke manier, dan is het leven volgens de Taoistische zienswijze en zo ervaar ik dat ook meer en meer. Dus door me daar meer mee Door dat te trainen, wordt het eigenlijk uh, meer een flow van van dingen. En ook de moeilijke dingen horen daarbij. Maar als ze kloppen, dan kloppen ze. Ja, ik bedoel, als het herfst wordt, gaan de bomen hun blaadjes loslaten. Dus het is heel raar om in je projecten die je doet, of in je werk, of in je relatie, iets vast te houden. Als je dat niet doet, dan krijg je later problemen. En dat vind ik ook wel een mooie manier om die elementen zo in je leven... uh, Ja,
2: en ze eigenlijk dus ook te koppelen aan seizoenen...
0: Seizoenen, ja, ja zeker ja, zeker. Ja. En de elementen zijn niet alleen taoïstisch, hoor. Dat is maar eigenlijk in alle mystieke systemen kom je ze tegen. Ook in de westerse uh, hermetische tradities. Dus, uh, je komt ze eigenlijk overal tegen, ja. Een
2: soort basis voor Het is echt een soort basis, ja. Maar ja. het is,
0: uh, uh, ja, en ik denk ook dat dat... Kijk, als je naar jezelf wilt leren kijken, dan heb je een model nodig of zo. Dus... Zo'n tai chi-symbool, een yin-yang-symbool, dat laat gewoon al zien van... ...oh ja, alles bestaat uit tegenpolen die om elkaar heen draaien. En het een loopt over in het ander en draagt ook de kiem alweer van de ander. Nou, dat is gewoon een een symbool wat je eigenlijk op alles in je leven zou kunnen toepassen. En zo zijn de vijf elementen. Als je daar een beetje naar kijkt, uh, ga je ook op een gegeven moment zien... ...oh, je kunt ze eigenlijk in alles terugzien. Dus zo'n model kan je heel erg helpen... om jezelf gewoon beter te leren begrijpen. En
2: hoe zie je dat dan in jezelf terug?
0: Ja, dat is een goede, misschien een concreet voorbeeld van mezelf pakken. Um, ja, waar, waar, waar ik op dit moment mee bezig ben... Um, is de yin-yang balans in mezelf op, op het vlak van in beweging komen en niet in beweging komen. Dus als ik, ik, uh, ik, ik ben ook ondernemer, uh, maar ik doe ook mijn spirituele, spirituele pra- practices. En af en toe um, ja, zet ik dus, krijg ik enorm de neiging om me terug te trekken... en in mijn grot te gaan zitten en daar gewoon een week te gaan mediteren. En ik moet toch de volgende dag naar mijn werk de e-mailbox openen... en al die dingen die er ook bij horen... Ja, dan probeer ik echt enorm uh, daarin te zien van welke welke kant van welke. Waar zit ik nu in mijn proces? Dus ben ik niet nu iets enorm in beweging aan het proberen te zetten, terwijl ik heel ergens anders zit? Is het niet eigenlijk herfst in mijn carrière op dit moment? En probeer ik nu een nieuw project in gang te zetten? En dat vind ik soms heel confronterend, Uh, maar dat is wel de werkelijkheid soms.
2: En ik denk ook dat je daarin. ik denk dat we allemaal weer ervaren... dat we dus een bepaalde cyclus hebben... die niet per se overeen hoeft te komen... met de cyclus van de andere mensen... of de cyclus die je om je heen ziet... maar die ook nog eens een keer soms een soort van... macro is... en micro tegelijkertijd, zeg maar. Dus het... Hoe zeg je dat? Je dag heeft ook weer een bepaalde cyclus... maar je week ook, maar je maand ook, maar je jaar ook. En misschien loop je nog wel op een heel ander tijdspad. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld... ik heb iets met... Twee maanden. -hmm. Dat is bij mij een bepaald ritme. -hmm. Waarin ik bijvoorbeeld bepaalde dingen manifesteer. Terwijl die -hmm. dan weer niet te maken hebben per se... met wat de wereld op dat moment aan het doen is. Ervaar je dat ook?
0: Ja, precies zo. Ik zie het soms wel eens, zeg maar... als je in een film iemand die LSD op heeft of zo... dat je dan ziet wat hij ziet. Dat je zo allemaal geometrische vormen... in nog meer geometrische vormen... in nog meer... zo'n oneindigheid van dingen die ronddraaien... -hmm. en bewegen en kleuren hebben. Zo zie ik die cycli ook, van ja zeg maar De cyclus van Venus heeft op dit moment ook invloed op ons, um, en, maar ook de cyclus van, uh, van vandaag, of de zon, of van jezelf, of van een cel, weet je wel? en al die dingen creëren op dit moment wat het nu is. Dan komen wij ook nog als drie mensen nu bij elkaar en dan gaat dat ook nog waarschijnlijk een cyclus zijn, de cyclus van dit gesprek. Dus Oneindig veel cycli eigenlijk.
2: Oh, ik zie nu echt dat beeld. Ja, sorry. Iedereen (lacht) is helemaal wat
0: stoontig.
1: Wat ook zo grappig was, daar moet ik nu ineens aan denken. Ik was toen straks echt super moe en ik zat thuis en ik zei... Oh, ik heb geen zin. En toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet waar. Want mijn ziel en mijn hart had juist veel zin in dit gesprek. En ik kijk er al de hele week naar uit. Maar gewoon het fysieke gedeelte zat echt even zo... (laughs) dus toen dacht ik ik ga gewoon lekker daar naartoe rijden en dan weet ik ook gewoon wel van oh ja, zo meteen ga ik hier hyper de deur uit deze vals young (laughs) dat het zo leuk was maar dat is ook weer zo'n cyclus en dat je van tevoren al voelt van oh ja, Jos en Marije gaan mij eigenlijk uit deze cyclus waar ik in zat uh, uittrekken, zeg maar zo opgesteld
2: dat ik dat ook wist van jullie maar dat ik dat nu tegenwoordig niet meer probeer te zien als een soort van dan geen zin of moeheid, maar meer ook gewoon even rust, even niks. Mm. Zodat je zo meteen ook ja. weer kan of zo, weet je wel. Mm-hmm. Ja.
0: ja, en dat, dat is dat, zeg maar het mooie vind ik aan die cycli: dat als je uh, je, je huidige uh, plek in je proces omarmt. Dan is er niks aan de hand. Yeah. <laughs> Volgens mij zei Alan Watts dat. Dat is ook een Taoistische, of zen-leraar ook, maar hij heeft ook heel veel Taoistische dingen. Um, sowieso echt een aanrader om Alan Watts eens uh, op te zoeken. Um, zei hij van ja, wat, even denken of ik het goed zeg, maar um, fighting a negative experience is het? Nee. Nou ja, nu ga ik het natuurlijk helemaal door elkaar halen. Oh ja. Wanting a positive experience is a negative experience. Accepting a negative experience is a positive ja. experience. Wow. Ja. Nou, Dat is eigenlijk het yin-yang symbool in, in twee zinnen, zeg maar. Ja. ja. Mooi. Ja.
1: Ja, laten we dan maar even een brugje maken. Die hebben we niet. Naar het seksuele gedeelte van de Tao-practice. Ja, nu we het er
2: toch over hebben. <laughs> ja. Ja. Ik had eigenlijk nog wel één vraag. Um, omdat jullie het net hadden... ja, nou, Ik ook, maar ik heb vooral daarin naar jullie geluisterd... over dat verlichting versus zelfrealisatie. En over um, dat volgens mij heel veel spirituele uh, oefeningen die wij kennen... Um, gaan dus inderdaad over dat naar het, naar het licht gaan. Uh, maar mee heeft dus ook te maken met de aarde. Mm-hmm. Um, dus in plaats van naar boven ook meer naar beneden. Aan wat voor soort... Oefeningen moet ik dan denken, hmm. of is dat misschien wel die seksuele oefeningen? Dat weet ik niet. Hmm, goeie maar dat vraag. Vroeg ik me nog af.
0: Ja. Um, ik denk overigens trouwens ook dat alle, alle spirituele systemen dit oorspronkelijk uh, ook zo hadden bedacht, alleen dat er gewoon delen wel of niet bij ons zijn aangekomen Bepaalde of dat systemen aan elkaar die misschien ook zijn gewoon, gewoon van... heel lekker voelen. <laughs> <Dan> exact, <laughs> exact. Ja, ik denk dat 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 vaak met verlichting is, dat het snel is. Dus je hebt snel resultaat. Het is heel lekker. En ligt, verslaving ligt op de loer, zeg maar. Um, het is een beetje extatisch. Eigenlijk alles wat extatisch is, valt een beetje onder, de, onder die verlichtingstrilling. En als je dat niet kunt embodyen, zou je kunnen zeggen, dan verbrand je eigenlijk je energie. Dus er is op zich niks mis mee met heerlijk extatisch zijn. Maar ja, als jij uh, bepaalde practices doet een energie cultiveert en dan heel extatisch wordt, dan heb je een enorme vlam van bewustzijn is um, dus ook als je uh, middelen gebruikt. Dus in één snap je alles, weet je wel? Woem. Maar kun je het de volgende dag? Heb je het dan bij je? Zit het in je lichaam? Bouw je er iets mee op? En aan het einde van de rit heb je een soort piramide opgebouwd van uh, ja, zelfrealisatie. Dus ja, als je dan hebt over welke technieken horen erbij, um, die aardende kracht, dat is dus ook minder spannend. Het is trager, uh, het is fysieker. Um, ...het heeft echt tijd nodig, want ik weet niet of jullie dat herkennen... ...maar als je bijvoorbeeld een bepaalde ervaring hebt of echt een life-changing inzicht... ...dan heeft je lichaam ook tijd nodig om daaraan te wennen. En je kunt zelfs een ontgiftingsverschijnselen krijgen... ...of echt dat je lichaam zegt van what the fuck. Alsof je een software-update hebt gehad, maar de hardware zit nog van... Uh, ik, heb niet, ...ik heb geen processor om dit <laughs> aan te kunnen. En um, <tossimus> ja, dat kost iets meer tijd... Dus um, dat zit heel erg in het Taoïsme ingebakken, van heb je haast, vertraag. Dat zit ook in een ander systeem overigens, maar dus, dus d- daar zit heel veel wijsheid in, denk ik. Dat je gewoon, uh, er is geen haast. Um, dus wil je, wil je ver komen, relax, um, hele basale dingen als zorg goed voor je lichaam, zorg voor voldoende rust. Um, zorg dat je in je spirituele practice ook een hele fysieke component, component hebt waarbij je, je lichaam opbouwt voor het kunnen dragen van bepaalde trillingen... die je in jezelf kunt vinden. Ja, en daar horen allerlei specifieke dingen bij. Ja. En seksualiteit is er ook een hele belangrijke van. Zeker.
2: Ik vind het echt grappig, want dit is dus echt precies wat bij mij deze week echt zo erg speelde. Dus het is heel fijn ook om dit te horen. Ik dacht, wat is er, wat is er nou aan de hand? Waarom ben ik zo moe? Uh, hmm. Ik wil toch juist allemaal dit en dit en dit doen. En ik ben toch met hele toffe dingen bezig. En ik heb toch juist de hele tijd, zeg maar, van ja. die inzichtmomenten en zo. En toen dacht ik ook, wow, maar er is misschien een deel van mij... dat gaat nu heel snel, maar de rest moet mm. nog allemaal meekomen, weet je wel. En als ja. je dan maar... Tenminste, zo zie ik het dan voor mezelf. Als je dan maar blijft gaan gaan gaan, dan blijft de rest eigenlijk achter, weet je. Dus,
0: ja. ja, ook een mooi beeldje. ja. Ja, absoluut. En... Um... En je kunt jezelf ook echt uh, in de problemen helpen, zeg maar. Als je alleen maar op een bepaald vlak ontwikkelt, ja, uiteindelijk krijg je de rekening wel gepresenteerd. Als het niet in balans is, dan ga je het merken. En ik denk ook dat, dat is iets wat denk ik wel, ja, wat meer en meer aandacht begint te krijgen. Dat je dus ook spirituele technieken hebt, waarbij je ook uh, bouwt aan meer energie en dat soort dingen. Maar wat voor soort energie? Dus je je hebt eigenlijk verschillende vormen van energie die je kunt cultiveren in jezelf. En in het taoïsme is een van de, de dingen die ze heel belangrijk vinden... is de vitaliteit. En de vitaliteit is de motor onder alles. En daar besteden ze, zou je bijna kunnen zeggen... 60% van hun aandacht en energie aan. En zeker in het begin. Stel je zou in een traditionele, bij een traditionele leraar aankomen... van ja, ik wil ook uh, onsterfelijk worden of gerealiseerd worden. Mag ik meedoen? Zeggen ze, nou, prima. En dan ga je heel fysiek trainen. Um, en... Um, het bouwen aan vitaliteit. Niet fysiek zoals wij het doen, dus niet in de sportschool. Um, wel op een net andere manier. Dus je, hoeft, je, hebt, je hebt niet per se spieren nodig om, om, om die vitaliteit op te kunnen bouwen. Maar je moet wel een bepaald soort energetische substantie krijgen... die heel erg met de buik te maken heeft. Dus dat je echt goed in je... Ja, de warme buik noemen ze dat. dat je, echt de batterij, de biobatterij van je lichaam. Dat die voldoende energie heeft. Dan kun je, als je dat goed op orde hebt en dat systeem goed draait... kun je naar hogere energieën, die meer met het hart te maken hebben... en je, echt je bewustzijn en de chakra's en dat soort dingen. Maar die, die hebben wel voeding nodig en die halen ze uit de vitaliteit. En zo bouwen ze dat op. En in Taoïsme, moet ik ook soms wel zeggen, gaan ze daar wel erg traag mee. En dat was ook een andere cultuur. Hè? Dus stel je voor uh, dat er geen Instagram, of weet ik veel wat was... En, en dat ze gewoon zoiets had van, nou, ik ga dit gewoon doen de rest van mijn leven... Ik ben bakker en ik doe dit. En um, ja, nou dan is het ook prima als de leraar zegt... nou, gaan eerst zeven jaar dit trainen en dan zeven jaar dat, weet je wel. En nu, uh, ja, <lacht> ik zie je ook lachen en ik, ik, ik weet ook gewoon van... ja, dat is, niet, dat is niet van nu. Ik denk ook dat we met de wereld wel in een wat andere situatie zitten... dus dat het ook wel nodig is dat we wat sneller gaan. Ik denk dat we met z'n allen wel wat sneller wakker willen worden. En, um, dus ik denk ook dat daarom een heleboel leraren hun kennis uh, aan het delen zijn. En... Um, waar je vroeger tien jaar lang uh, zeg maar de stoep moest vegen om het geheim te krijgen... kun je het nu gewoon allemaal uh, of kopen of vinden of googlen. Dus um, dat kan. En ik denk dat het ook een goede zaak is. Ik denk dat dat zou, zou je een nadeel van het Taoïsme kunnen noemen... dat het wel echt heel traag is.
2: Ja, ik denk dat het aan de ene kant inderdaad een goede zaak is... maar dat het ook zo belangrijk is dat er dus ook meer wijsheid... juist over hoe zorg je voor die bedding in jezelf... hoe zorg je voor die integratie. Weet je wel, dat dat, dat wel ook... Um... misschien ook wel echt meer aandacht verdient. -hmm. Omdat dat dus wat minder sexy is... zijn dat ook niet de dingen die je misschien heel snel voorbij ziet komen. Op Instagram of wherever, zeg maar. En dan zie je iedereen zo van... wow, ik ga zo hard, maar mijn lichaam uh, trekt het gewoon niet. Dat is wel wel iets wat nu speelt voor mijn gevoel.
0: Zeker en zeker... Kijk, we zijn eigenlijk... Nog een beetje in de kinderschoenen als we, als we de, de spirituele systemen echt uitpakken van hoe, hoe diep en hoe rijk die zijn geweest ook in de verschillende tijden hebben gefloreerd. En wij die nu als wel een hele intelligente cultuur, een technologisch geavanceerde cultuur, pakken we het eigenlijk weer uit. En daardoor hebben we het idee van we snappen het allemaal wel. Maar het concept waar deze dingen uitkomen is echt een heel ander mensbeeld. En ik verbaas me soms wel eens als ik praat met mensen die ook qigong oefenen of yoga wat whatever. Als ik dan uh, zoiets heb van, oh, dan zul je dit is ook wel zo zien. Dat mensen echt denken van, dat we nog steeds met een heel ander paradigma die technieken doen.
2: Ja, ja we, we passen het gewoon toe op onze huidige, huidige uh, ja. maatschappij. Ja. ja. ja en ik moet denken door wat jij zegt, ik
1: ben ooit begonnen op mijn negentiende met ashtanga yoga en mezelf na een paar jaar echt aan een heftige blessure aan mijn schouder uh, geholpen. En um, toen moest ik echt een soort van afkikken daarna. Hmm. En nou goed, veel jaar later kom ik in die Tao-training... leer ik dus op een hele andere manier um, met mijn lichaam... en die energie in mijn lichaam zeg maar omgaan. En dan ging dus een hele wereld weer voor me open... En dat ik merkte van oh ja, ik heb toen echt wel dat lichaamsbewustzijn onbewust wakker gemaakt en getraind. Mm. En, um, maar ik voelde eigenlijk zoveel meer met hele simpele Jigons bij mm. rijden daar op het grasveld dan wat ik ooit heb gevoeld in die ja. yogales, door heel langzaam te bewegen en veel stil te staan. Ja. En uh, ...ja, gewoon bijna flauw vallen en kotsen aan toe. Zeg. Ja, ja, ja. ja, het zat even schrikken door... als je... <laughs> ...voor rommel loskwam.
0: Er kan veel rommel zitten. En zeker als je veel spiritueel werk doet... ...en het lichaam daarbij wat achterstallig onderhoud oploopt... ...ja, om dan te gaan beginnen aan het lichaam... ...is altijd even doorbijten... Want daar, daar kom je de moeheid tegen. Of de hitte die je daar kunt opslaan door bepaalde oefeningen of practices. En ja, dat is wel uh, pittig. Dat vond ik ook pittig. En het is echt heel simpel. Toen ik ooit begon, zat ik in een zaaltje ergens in Amsterdam. En toen zeiden ze van, uh, nou, we gaan nu uh, een, een innerlijke glimlachmeditatie doen. We gaan glimlachen naar de nieren. En ik zat zo, nieren, nieren. Waar zitten die dingen? Nou, dat was nu acht jaar geleden. Dan wist ik niet waar mijn eigen nieren zaten. Dat is voor mij nu absurd, omdat ze een hele belangrijke rol spelen in mijn practice. Maar dat is de staat waar een heleboel mensen van hun, met hun lichaamsbewustzijn zitten. Van, waar zitten die nieren dan? Nou, als je daar echt contact mee maakt en je gaat dus een beetje in meditatie... en je gaat dat koppelen aan het lichaam, je glimlacht naar de nieren. Nou, die gaan ontspannen. Nou, dan uh, zit je ineens te gapen en te doen en je ogen gaan tranen. En je denkt van huh, ik was toch niet moe? en eens de volgende dag word je ook wakker met zo'n die dikke ogen, weet je, alsof je een kater hebt. En dan denk je, hè, wat is mij nou overkomen? Maar dat zit allemaal uh, geparkeerd. En, um, en een van de vragen die een vriend van mij ooit vroeg, die zei van ja, waarom zou je willen? Waarom zou je dit willen? En dat vond ik zo'n goede vraag. <laughs> daar Heb ik zo lang over na moeten denken. En, uh, en jij vroeg het mij ook van, wat heb je daar nou aan? Dus dan heb je al die jaren getraind. En nu dan, weet je wel, is dat de moeite waard? Daar heb ik best wel over na zitten denken, van is het de moeite waard? En ik denk, ja, ik, ik, ik zou eigenlijk niet willen zeggen tegen mensen van ja, het is de moeite waard of niet de moeite waard. Maar ik denk dat die vragen aan jezelf stellen echt een van de meest wijze dingen is die je kunt doen. Dat heeft mij enorm geholpen, van is mijn leven eigenlijk de moeite waard om het, om het echt te doen? om echt goed voor mezelf te zorgen? Maakt het uit of ik uh, wel of niet roofbouw pleeg op mijn lichaam? Dat zijn nog best wel uh, intense vragen om aan jezelf te stellen. Dus ik ga, ik ga het aan niemand zeggen, heb ik bedacht. Maar ik zou zeggen, stel die vraag aan jezelf. Dus als je twijfelt van, nou ja, ik kan die keuze maken of niet... ik kan achterstallig onderhoud opruimen of niet... ja, is het belangrijk voor ja of nee?
1: Ja, ik denk dan wel, je zei die quote van Einstein... Um... Hoe zegt hij dat? van Live life as everything is a miracle. En dat voelt voor mij wel heel erg op het moment dat je dus gewoon je training doet... en dat je de discipline, of ja, -hmm. zachte discipline ervoor hebt om ermee door te gaan. Dan dan krijg je die die miracle, zeg maar. Exact. Dat
0: is een van de cadeaus die ik krijg. Dus bijvoorbeeld over die nieren. Kijk, als als je slaapschuld hebt, je leeft redelijk gestrest... je drinkt redelijk vaak koffie, al die dingen dan kun je ervan uitgaan dat je nieren achterstallig onderhoud hebben. En dat is helemaal niet slecht. Dan hoef je helemaal niet te schrikken van, oh, nu heb ik ik alles verpest of zo. Maar dat is gewoon hoe onze cultuur in elkaar zit. Niemand heeft ons op de kleuterschool gezegd hoe je voor je nieren moet zorgen. En het nadeel daarvan is dat je dan moet opruimen. Dat voelt echt een beetje, vind ik, alsof je op zolder gaat kijken... waar allemaal dozen staan en spinnenwebben hangen. Dat je denkt, jezus, moet ik dit opruimen? Ja, ik doe dat luik gewoon weer dicht, weet je wel, niks en dan. Het voordeel ervan is, als je het opgeruimd hebt en al die dingen, dan kom je inderdaad dingen tegen waarvan je niet meer wist dat je ze had. Sommige dingen krijgen een nieuwe plek, bepaalde herinneringen die je hebt geblokkeerd, bepaalde gevoelens die niet meer kunnen stromen, die komen weer terug. Je krijgt ineens een herinnering van je basisschool dat je ineens dacht, oh zo voelde het om zomervakantie te hebben. Ja, dat zat altijd al in je systeem, maar je hebt het helemaal afgeknepen omdat die nu in de stress zitten. Dus inderdaad, je krijgt weer contact met het wonder. En... dat is uiteindelijk denk ik toch waar we allemaal naar op zoek zijn. We zijn allemaal op zoek naar die diepe, diepe zingeving. En we zoeken het op zoveel verschillende manieren. Van Tot en met die mars dat er voor, de super, voor, weet je, voor de kassa die je nog meepakt. Tot en met inderdaad drie maanden in je eentje gaan mediteren. Het is allemaal volgens mij hetzelfde motief. Je wil je gewoon goed voelen. en Je wil je gewoon verbonden voelen met dat wat je bent. Ja... Dus ja, okay. ja, ik wou bijna zeggen, dus het is de moeite waard. Maar dat ga ik niet zeggen.
2: En wat is dan de rol van seksualiteit in het Taoïsme?
0: Hmm. Ah, sorry. Ja, sorry, ik moest zeggen. Wat is de rol van de seksualiteit in het Taoïsme? Ja, nou, ten eerste blijft het een eeuwige bron van humor. Um, je kunt er echt hard om lachen. Ik denk dat wij echt... Uh... Nou, seks is natuurlijk altijd heel erg grappig en ik denk dat dat ook mag en dat het ook hoort. En daarom hoort het ook bij die aardse laag of zo. Van, uh, zodra je het over seks hebt, zie iedereen, krijgt het blos op de wangen, iedereen zit zo wat. En er wordt heel hard gelachen. Um, dus daar, wat dat betreft hoort het dus ook alweer bij dat aardse, weet je wel? Van uh, lekker diep in het lichaam, oh, 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 een warme buik. En, uh, dus het mag, het, 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 ja, het mag echt om gelachen worden. Maar waar het, uh, waar het in de training met name over gaat, is dat je um, als mens in staat bent um, om met een partner te vrijen en een baby te maken. En als die baby geboren wordt, dan zou je daar naar kunnen kijken. En dan zou je kunnen zeggen, wauw, we hebben gewoon nieuw leven gemaakt. En um, er zit ook nog bewustzijn, of er gaat nog bewustzijn ontwikkelen in dat kindje. Dus we hebben ook nog bewustzijn gemaakt en dat kindje gaat ook nog een soort... ...purpose hier op aarde vinden. Dus het heeft een soort zingeving. Dus het gaat ook nog iets toevoegen aan het grote geheel. Dus op een of andere manier kun je dus met seksualiteit... ...die dingen maken. En um, nou, dat is ook weer best wel een abstractie, zeg maar. Net als het Yin-Yang een symbool, een abstractie is. Zo kun je dus naar seksualiteit kijken. Dus een creatieve kracht die, bez- die gezondheid kan maken... ...die bewustzijn kan maken en die zingeving kan maken. En um, nou, wat ze in het Taoïsme hebben gedaan, is die... Uh, kwaliteiten eigenlijk uit de seks geëxtrapoleerd. Of hoe zeg je dat? Een training gemaakt hoe je dat zelf kunt doen. Dus je hebt er niet eens een partner voor nodig, maar gewoon de seksuele kracht in jou inzet om die drie dingen aan te zetten. En daar is een hele training voor ontwikkeld. grote ogen zitten ze me aan te kijken.
1: (lacht) (lacht) Nou ja, misschien goed om te vermelden. Uh, Wij doen dus nu de training ja. bij jou. De touwtraining die ik heb gedaan, daar zit eigenlijk de vallei training in. Mm-hmm. Dus ik vind het heel fijn om hem nu eigenlijk te herhalen. Mm-hmm. Um, maar misschien, uh, Marije, wil jij wel even delen wat je tot nu toe. Wat zijn je bevindingen van de, van de training?
2: Mm, nou, ik ben dus. Um... Het <laughs> is heel hard lach. Wel... Ja, we hebben het nu over
0: seks hè. <laughs> <Ja>. <laughs> En even voor de records, jij doet niet die sekscursus bij mij, hè? Dat is allemaal uh, online. En, Precies, zeg maar, dus ja, Het is ja, niet ja. zo dat ik jullie uit ga hoe dat allemaal <laughs> zit. Maar, um, maar ja, jullie doen dus die online training... waarbij je seksuele energie leert losmaken in jezelf.
2: Ja, en jij vertelt net heel mooi dat het kan leiden tot meer uh, gezondheid... Ja, ja. en bewustzijn en zingeving. Mm-hmm. Maar... Ja, ik ben daar natuurlijk nog lang niet, want ik zit nog helemaal in het begin. En ik vind het nog heel moeilijk om me voor te stellen hoe het dat dan uiteindelijk doet. Dus hmm. um, is het gewoon omdat je leert met die energie te werken en om daarmee te doen wat je wil? Zeg maar hoe ziet dat proces eruit hmm. en hoe werkt dat? Dat ja, ik wil gewoon altijd van alles weten. hoe ja. het werkt eigenlijk. En bij ja, dit is ja. me dat nog niet duidelijk. Dus ja. misschien ja. kan jij me vertellen. Ja, ik
0: zal, zal een poging <laughs> doen. Um, dus het even te denken of ik het technisch zal uitleggen of gewoon hoe ik het ervaar? Wat zou je liever willen horen?
2: Doe eerst maar hoe je het ervaart.
0: Hoe ik het ervaar. Um, hoe ik het ervaar is eigenlijk heel simpel. Um, als je moe bent, heb je geen zin om allerlei dingen in je leven te gaan manifesteren. Dan heb je gewoon zoiets, fuck het allemaal, ik doe de gordijn dicht. Je wordt ook wat meer beïnvloedbaar voor... Minder wijze keuzes. Dus als je moe bent, ga je niet heel uitgebreid gezond voor jezelf koken enzovoort. Dus je je ziet eigenlijk de machine wat gaan hapen. Als je goed opgeladen bent, zie je het tegenovergestelde. Als je helemaal fris wakker wordt, heb je zin in het leven. En dan denk je, als je gelukkig bent, dan ben je eens creatief En die dingen. Dus op een of andere manier, als de batterij is opgeladen, dan gaan al die dingen aan. Als de batterij leeg is, gaan al die dingen langzaam uit. En voor mij, als ik die seksuele technieken doe, voel ik heel simpel... Alsof ik de batterij oplaat. Dus er gaat gewoon wat seksuele energie. En dat is misschien ook al van, wat is dat dan? Maar je brengt jezelf in opwinding. Alleen. Dus met de deur dicht, zeg maar. Dus een heel klein beetje orgastisch gevoel in je lichaam. Het hoeft helemaal niet veel te zijn. Dus je hoeft helemaal niet een enorm orgasme te hebben. Maar gewoon dat je iets voelt van, oh ja, prettig. Dat, Dat beetje fijne gevoel ga je op een bepaalde manier door je lichaam sturen. Met je innerlijke ...gewaarwording, dat ze ook even wennen, hoe doe je dat dan? Maar het is eigenlijk ook heel simpel, maar je glimlacht het in feite gewoon door je lichaam. En als het op bepaalde plekken bereikt, voel je ineens van, ah, ah... ...ik had eigenlijk zin in een dutje, maar ja, eigenlijk is het niet meer nodig. En dan heb je gewoon een heel klein beetje... ...orgastische energie toegevoegd aan je energetische systeem. En voor mij voelt het inderdaad, ja, als je uitgeslaven bent. En mijn, mijn leraar zei altijd, als je het echt goed lekker aan de praat hebt... ...en... Um, um, Mensen die er echt goed getraind in kunnen zijn, die kunnen dat ook gewoon de hele dag door. Dus dan kun je een beetje orgastisch zijn, uh, terwijl je naar de supermarkt gaat. En en dat betekent dus niet dat je geil bent of zoiets. Maar uh, het fijne gevoel van orgasme, als een piekorgasme of een enorm orgasme 100 is, stel je zou dat gevoel op 10 zetten. En dat is gewoon heel prettig. Dat is een hele gezonde uh, staat van zijn voor je lichaam in te zijn. Maar hij zei, als je dat voor elkaar hebt, dan dan is elke dag een zondag. En dat zo ervaar ik. Als ik goed in die training zit, dan ervaar ik... Nou ja, vandaag is eigenlijk ook een zondag. Zo.
2: En dat is dan dus wel iets wat je iedere dag moet doen?
0: Um, nou, niks moet, maar... Um, sterker nog, in de training raden we, het, raden we dat nog af ook. Uh, het hele woord moeten gooien we eruit. Want seksualiteit en moeten... Dat op een of andere manier... Zo interessant is je dat woord gebruikt... Dat is eigenlijk... Een heleboel vrouwen met name, mannen eigenlijk ook trouwens, komen wel met dat concept binnen. Dus die gaan die training doen en dan denken ze, nou, ik moet drie keer per week zelfbeminning doen. <laughs> en dan gaan ze letterlijk een wekker zetten en dan gaan ze de deur op slot en dan, dun, en dan gaan ze dat doen. En dan kom je er eigenlijk achter dat je gefrustreerd raakt. En ik denk dat dat komt doordat een orgasme eigenlijk het tegenovergestelde is van stress en controle... Dus een echt orgasme is eigenlijk gaat over overgave. Dus als je een seksuele training gaat doen, dan kom je op een heel wonderlijk gebied uit, waarbij je iets gaat aansturen wat je eigenlijk niet per se kunt aansturen. Dus wij adviseren altijd: hou het lui. Als je geen zin hebt in je huiswerk, doe het niet. Um, dus jij zei al van: nou, ja, ik ben al, weet niet of ze een goede leerling bent. Zei ik al van: nou, dat is precies. Die vrouwen komen het verst. Laat het weer liggen. Als je het verlangen weer voelt, denk je, ja, ik ga toch maar eens kijken. Of het, wat deed nou precies? Toch maar eens even kijken. En zo zo gaandeweg, zo, sommige vrouwen leggen, leggen het een jaar in de kast. En dan uh, gaat de relatie uit en denken ze, oh ja, ik had nog uh, die zelfbeminning liggen. Dan gaan ze het weer oppakken. En langzaam bouw je eigenlijk, uh, schaaf je veel meer al aan jezelf dan je weet. Elke keer als je gaat liggen en jezelf wat in opwinding brengt en die energie in je systeem brengt, is er eigenlijk meteen effect. Dus het is niet zo dat je het moet kunnen voordat het begint. Voor de eerste keer dat je wat in opwinding bent... en dat in je systeem gaat, ga je al in beweging komen. Het is alleen altijd anders dan je denkt.
2: En wat is nou het grootste verschil tussen de seks... die, ja, die wij eigenlijk hier kennen... Ja. en uh, seks zoals het wordt gezien vanuit het taoïsme... of seksuele training, ja, zoals ja. zo zien.
0: Nou, de echte kern is gewoon um, dat je... Je seksualiteit, je bent een seksueel wezen. Je hebt een eigen seksualiteit. En je hebt niet per se iemand anders nodig om die seksualiteit mee uh, waarde mee te geven. Dus stel, stel dat je, je hele leven geen partner zou hebben, omdat je in een God zou wonen, dan zou de nog steeds zeggen. Nou ja, je bent een seksueel wezen. Dus je bent super seksueel. Alleen als je de vergissing maakt dat jouw seksualiteit door de ander bevredigd moet worden, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. En dan kom je ook natuurlijk op een heel ander gebied, over relaties, et cetera. Dus de meeste mensen, zodra je denkt seks, denken ze aan de ander. Um, en bij die Taoïstische training, als je het hebt over seks, denk je eigenlijk aan mijn seksualiteit.
2: Ja, en dat is natuurlijk iets wat we niet echt gewend zijn om bewust te ontwikkelen.
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, dat is echt... Wij duiden in die cursus vier fases eigenlijk. En de eerste fase is experimenteren met jezelf. Nou, die kennen we in onze cultuur. Weet je wel. Op een gegeven moment ontdek je dat je seksueel bent... en dan ga je masturberen of whatever. En dat, die fase, uh, die kennen we. Nou, dan heb je fase twee... dat je gaat experimenteren met de ander. Dus dan krijg je dat, die fase. En... Um, je zou kunnen zeggen, heel kort door de bocht, dat die fase eigenlijk. Daar houdt de, um, de opleiding in onze cultuur in elk geval op. Zo van: nou, succes. Je krijgt een, uh, wat condooms mee van de biologie of je ouders. En dan ja, dat, dat, verder geen opleiding. Dan mag, mag je you're on your own. Um, en bij die Taoïsten heb je nog twee fases. De volgende fase is uh, van experimenteren naar jezelf. Is het, het leren beminnen van jezelf. En dat is het grote verschil daarbij is dat je jezelf gaat aanraken. Niet om je lichaam te verkennen, maar om met een open hart je te verbinden met wie je bent. En het klinkt misschien heel zweverig, (laughs) maar het het is een totaal andere gewaarwording. Dus in plaats van dat je op zoek bent naar puur genot, ga je eigenlijk meer op ontdekkingsreis in je eigen binnenwereld. En en kijken of je jezelf seksueel kunt ontwikkelen. Als je die fase weer uh, doorgroeit, waarbij je liefde cultiveert of ontwikkelt... Um, dan zeggen ze van, nou, als je dat als je helemaal voldaan bent, dus helemaal seksueel happy en uh, uh, zeg maar v- ja, bevredigd bent, dan, word je, uh, dan staat de fase het leren beminden van de ander. Dus dat is bij hun pas een hele late fase. Die plaatst ze ook veel verder weg in je ontwikkeling als mensen. Van, dus voordat je echt in staat bent om echt met een volledig hart van iemand te houden en dat ook nog seksueel te kunnen maken, dat is echt een kunst. Dus dat uh, dat vond ik zelf altijd wel mooi dat, dat je dus zo lang zou kunnen doorgroeien. Zij zeggen ook echt de beste vrije partij heb je zeg maar op je, weet ik veel, de dag voordat je sterft of zo. Nou ja, terwijl bij ons is dat eerder nou, wanneer zou je denken als je 28 bent of zo? Dat je het hoogtepunt hebt en voor iedereen is het anders, maar gemiddeld. Dus het is echt een andere manier van naar kijken.
2: Ja, en ook überhaupt het hele concept dat je dus um, seks en seksualiteit kan leren. Mm. Volgens mij hebben we vaak het gevoel dat dat iets wat is... wat we natuurlijk heel goed moeten kunnen. Mm. Waar we allemaal heel goed in moeten zijn. En dan al helemaal, als je met de juiste dat persoon bent... Dan, ja, dan moet het allemaal... Weet je wel, dan moet het er gewoon zijn. En als er niet is, dan ligt het aan dat er geen match is. Of nou ja, welke reden dan ook. Yeah. Um, dus ik vind het eigenlijk wel een, zelf wel een heel mooi idee... dat je dus die, de keuze kan maken um, om het te ontwikkelen.
1: Ja, yeah. Ja, wat jij net zei, Jos, dat is misschien wel goed om te vermelden voor de luisteraar, is hoe je die reis dan naar binnen maakt. Dat is natuurlijk heel fijn aan de training van Vallei, dat je daar helemaal in meegenomen wordt door middel van meditaties. En dat je eigenlijk klinkt een beetje kinderachtig, maar dat is het helemaal niet. Maar gewoon een beetje aan je handje wordt meegenomen door dat innerlijk landschap. En ik heb dat zelf in ieder geval als heel prettig Hmm. ervaren, omdat het... Het zijn meer dan meditaties. Het zijn eigenlijk een soort activaties meer. Voor mijn gevoel.
0: Hmm, mooi. Ja, en ik vind het inderdaad dat aan je handje mee worden genomen. Dat is inderdaad... We hebben ook wel veel mensen... Kijk, de, veel mensen kennen de tantra natuurlijk wel. Dus als je vanuit fase 2 experimenteren met de ander verder wil... Dan kom je al heel snel bij tantra uit. Of, of, of in ieder geval die richting. En dan... Um, het, wat daar, dan, daar ga je dan weer vaak een sprong in de diepe maken meteen. Lang niet bij alle cursus. maar het is best wel een enorme stap van oh, we zijn wat aan het experimenteren naar ineens echt uh, uh, ja, de deuren wagen wij het opengooien. En we hebben ook best wel vaak mensen die dan bij ons komen trainen. Dat ze dan echt een beetje verbaasd zijn van ik dacht dat we enorm orgasmes gingen leren. Valay orgasme en dan, uh, ja, ik doe een sekscursus en dan is het inderdaad. <laughs> Nou, we gaan eens even liggen, deur op slot, niemand mag erbij. Zelfs niet als ze met hun vuistjes tegen de deur staan te trommelen, weet je wel, niet iedereen oprotten. En dan ga je inderdaad stapje voor stapje is maar eens naar je eigen bekkenbodem. En wat gebeurt er als je glimlacht naar je eigen bekkenbodem? Nou ja, ik kan je vertellen, heel veel. (laughs) En als je het hebt over die realisatie weer, de, de bekkenbodem, dus de bodem van je lichaam, als je daar goed contact mee hebt, dat zou je ook alweer een stapje naar die realisatie kunnen noemen. Zeg maar. dus dat echt landen in je eigen lichaam en de seksuele krachten die daarbij horen weer een beetje wakker maakt. Dat, uh, dat is dan... Maar het gaat wel heel lief met, met stapjes. en glimlach daar naartoe, een glimlach daar naartoe. En, uh, en iemand neemt je helemaal mee en dan neem je gaat zo. En, uh. en uh, ja, zo, zo maak je inderdaad, je activeert een beetje weer je... Ja, je seksuele stroom, zou je kunnen zeggen.
1: Wil je ook wat uitleggen over de um, uiteindelijke routes die er zijn dat je het kan gebruiken, dus voor heling, of the way of the nun, mm. Eigenlijk die uh, mm. of de orgastic woman heb je natuurlijk ook.
0: Ja, je hebt uh, ja, is, ja. Dus je hebt een heleboel systemen uh, speelt seksuele energie een rol. Want het is gewoon een hele krachtige energie. Dus iedereen weet wel van, oh ja, als je die orgastische kracht losmaakt, dan kun je, dan kun je leuke dingen mee doen. Um, dus er zijn in de loop der jaren ook een heleboel verschillende vormen van ontstaan. Hele andere duidingen, maar ook uh, uh, met andere resultaten. Dus voor de mannen bijvoorbeeld, het hele bekende was uh, het meervoudig orgasme. Dus dat je als man een orgasme kunt hebben zonder dat je ejaculeert... Dan raak je je seksuele energie niet kwijt. Dus dan kun je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus word je meervoudig orgastisch, wat je als vrouw in theorie ook bent. Um, nou, dat vergt weer net een andere training om dat te worden... dan als je seksuele energie... als je niet zo geïnteresseerd bent in ja, het, 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 het halen van meervoudige orgasmes. Je, je hebt in feite geen orgasme nodig om toch seksuele energie te leren transformeren. En jij noemde al de way of the nun... Um, ja, kijk, in, in, in het Christen, um, Of in, in het christendom was ook bekend van als je se- dat seksualiteit een invloed heeft op je spirituele ontwikkeling. En dat is helemaal verbasterd, zou je kunnen zeggen, nu naar het celibat, waar het eigenlijk over seksuele onderdrukking gaat met alle rampen van dien. Maar oorspronkelijk hoorden daar technieken bij. Um, en, de, en daar bedoelden ze eigenlijk je seksuele energie aanwenden uh, om dat spirituele helemaal wakker te maken. Maar dan horen we weer andere technieken bij. Dus de way of the nun en the way of the monk... Um, gaan erover dat je seksuele energie uit de testicles of de eierstokken haalt. Um, dan hebben we het wel over het energetische aspect daarvan. Um, maar echt puur meditatief. Dus je hoeft niet eens... Uh, je, bij de man is er geen erectie of whatever. Het is echt helemaal... Uh, dus een non of een monnik kan daarmee aan de gang, zeg maar. Die, die is zo, nou, blij, <laughs> ik, kan, ik kan nu toch die kracht gebruiken. Maar je kunt het, dat is niet nodig. Dus daardoor heeft het soms ook weer een slechte naam gekregen. Want, oh, als ik dat ga doen, dan zal ik wel nooit meer aan een leuke vrouw mogen zitten of zo. Dat is ook weer niet zo. dus het is, uh, Je kunt wel degelijk heel seksueel zijn en die energie ook gebruiken. Dus je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor uh, een enorm orgasme... en daarna die energie terugpakken en alsnog... ...gebruiken om je batterijen mee op te laden. Dus dat kan ook. Dat je dan, uh, ja, zo zijn er verschillende technieken die je kunt toepassen. Um, en ik denk dat een van de dingen die... Kijk, die technieken zijn her en der wel bekend... ...maar ze zijn wel een beetje op een hoop land ...en daardoor stranden een heleboel mensen. Want kijk, stel je bent geïnteresseerd in meer gezondheid... ...en, um, en seksuele ontwikkeling gewoon voor jezelf... ...maar niet per se in hele extatische, tantrische seks... Ja, dan raak ik je al snel uh, uh, ontmoedigd als je een keer gaat googlen, zeg maar. Van, mm, en dat zie je ook heel vaak, dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn in seksualiteit. Maar het is een beetje alles of niets, zeg maar. En, um, en niets bedoel ik dan mee dat je dus in die tweede fase een beetje zit van experimenteren met die ander. Nou, en dan kun je dat nog heel lang uitrekken en dan kun je nog een keer naar de Kama Sutra beurs gaan en weet ik veel wat. En dat is, is allemaal niks mis mee, maar het is op zich ook jammer als die derde fase gewoon voor de hand ligt, letterlijk. Hij is, gewoon, hij is er voor je. En, uh, en die hebben wij helemaal weer schoon proberen te poetsen. Zo van nou ja, elke vrouw of elke man, ook al ben je niet geïnteresseerd in Taoïsme zelfs, of uh, toveren, of uh, uh, hele extatische seks, toch kun je gewoon met de slaapkamerdeur dicht je eigen seksualiteit een stapje verder brengen. En daar de, de vruchten van plukken.
2: Ik vind dat zelf wel ook um, heel fijn aan wat je net zegt, omdat inderdaad seksuele ontwikkeling krijgt ook al gauw zo'n smaakje van inderdaad. Oh, dan moet je aan de Kamasutra en weet ik veel wat. En dan moet het allemaal met heel veel andere mensen. En weet je wel, een soort van die, hmm. die gelheid slash richting vulgair, weet je wel. Oh ja. um, wat dan ook al niet veilig of zo kan voelen. Ik vind het wel heel mooi dat bij deze benadering, dat dat is er echt gewoon compleet af eigenlijk. En dan denk je bijna als westers geprogrammeerd persoon van, is dat dan nog wel seks? Ja. Weet je wel? Ja, precies, ja. Het lijkt bijna alsof je alsof het iets heel anders is. Het is gewoon um, iets wat je nog helemaal dan niet kent of zo.
0: Hmm, ja, is het wel seks? Ja, dat is een goede vraag. Met name bij de ma- vrouwen, bij, naar mijn ervaring, hebben toch best wel snel al door in onze training als ze zeggen van, nou, het gaat over jouw seksualiteit. Dus vergeet gewoon de partner in deze hele training en uh, dan valt het kwartje eigenlijk super snel valt mij op iedereen gelijk mm-hmm, mm-hmm. het zou best te maken kunnen hebben met uh, dat je eindelijk was, ja 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 nou, misschien wel ja. ja het zou misschien wel met uh, dat je dat je menstrueert dat je dus de hele seksualiteit is misschien al veel meer aanwezig voor, dan voor mannen. En bij mannen kunnen we echt zo'n training geven. Dat, we de, dat is hetzelfde thema. En aan het einde van de dag toch nog een vinger. van. Ja, interessant allemaal. Maar hoe werkt het dan als ik me, dit met mijn partner doe? En dan zitten we zo. Oh ja. Grappig, dat kwartje is Dat valt veel later. Zeg maar niet ja, omdat de mannen nou slecht zijn of zo. Maar je ziet hoe diep het ingeprogrammeerd zit in. Ja, ik ben toch bezig met jou Als ik met seksualiteit bezig ben. En. Het is dat is al heel vaak die hele keuzes met seksuele energie transformeren bla bla. bla dat, kan, dat klinkt al heel ingewikkeld. Voor sommige vrouwen en mannen is het gewoon al de les dat ze een keer zichzelf aanraken zonder een doel of zonder dat ze een orgasme willen hebben of zonder dat te fantaseren. Dat is al een heel inzicht en het is ook super.
1: Het is gewoon fijn dat die technieken die relatie met jezelf dus heel erg verbeteren. Ja. Op allerlei verschillende niveaus. Ja. ja. Dat is echt... Uh, ja, want ja. hoe
2: is dat dan voor jou, nou, Oom? Nou ja, eigenlijk precies
1: dit. Is dat de Thijs en ik deden tegelijkertijd die touwtraining. En um, nou goed, dat bestaat dan waar we het net over hebben gehad uit verschillende aspecten. Maar vooral dat seksualiteitsstuk dat... Ja, we hadden het daar eigenlijk ook nooit over met elkaar. Omdat we dat... Um, zonde vinden van de magie, zeg maar. En van onze eigen, omdat we ook aan het begin staan, weet je wel. Van deze training. We zijn net een jaar bezig, dus um, dat, 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 dat ding was van hem... en dat ding was van mij. We konden wel uitwisselingen hebben over... Um, ja, als we bijvoorbeeld dan een, een innerlijke glimlachmeditatie hadden gedaan... en ik had de volgende dag zieke hoofdpijn... omdat ik zo'n zolderkamer had uh, afgestopt. <laughs> <laughs> dan gingen we het daar natuurlijk wel over hebben, maar... Die seksualiteitstraining was echt voor de relatie met mij en de relatie met hem. En dat is. Ik heb dat ook als bevrijdend ervaren om dat gewoon voor onszelf te houden. En dat hij daarin dus mag groeien op zijn eigen manier. En ik ook. En dan komt het wel weer samen op een bepaalde manier als wij. Seks hebben en dat we dan ineens merken van wow, jij bent op een bepaalde manier gegroeid. En mm. ik en he, wat gebeurt er? En dat is dan uh, ja super, super mooi om te merken dat, dat, dat je dat helemaal niet dan met elkaar hoeft te bespreken, mm. ook überhaupt. Het is gewoon geheim. En dan ontmoet je weer in de magie wow. of zo.
0: Ja, dat is super mooi. Ja, dat is, dat is, dat is letterlijk wat in onze cursus proberen te vertellen. Van... Want het is best wel even een mindshift van, uh, wat, maar mijn partner dan? En dan is het antwoord altijd van, ja, maar wat nou als jij je verantwoordelijkheid neemt voor jouw seksualiteit... en jouw partner verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar seksualiteit? Stel nou dat je, dat, dat je daarin groeit en dat je dat, dat je dat hele trainen niet met elkaar doet. Dus je bent helemaal niet bezig met, uh, ja, jij moet zus of jij moet zo, jij moet mij bevredigen, zus, enzovoort. Nee, je bent gewoon, als je de ander ontmoet, weer een nieuw mens op dat vlak. Wat denk je dat dat, dat doet met je seksuele relatie? Nou, dat zeg eigenlijk wat jij nu super mooi beschrijft. Dat blijft heel erg uh, in ontwikkeling. En een hele, hele, ver, het kan heel verrassend zijn.
1: Ja. <laughs> ja. ja, zonder het meteen veel gair te maken natuurlijk. Maar heel... <laughs> heel, heel uh... Ja, meer bewustzijn klinkt dan ook weer zo gezapig meteen, hmm. maar ja, volgens mij snapt iedereen wel wat ik bedoel.
0: Ja, het is wel een goede vraag, want dat zou je nu kunnen afvragen. Ja, wat betekent dat dan concreet? Ja. Zit ook even te denken.
1: Nou, dat je, dat ik bijvoorbeeld. Ja, je hoeft niet te vertellen. mijn huid ja. beter kan voelen of waarnemen, of hmm, bepaalde. Ja.
0: ja. Nou, of misschien wat er wel mooi is, we hebben die zolderkamer benoemd. Kijk, als jij bepaalde zolderkamers uh, op slot hebt gehouden... die met je seksualiteit te maken hebben... daar ben je gewoon, uh, daar kun je dus niet ervaren. Als die weer opengaan, dan ga je dus iets ervaren... wat je daarvoor niet ervaarde. En dan krijg je weer dat, dus dat magische wat je hebt... als je bijvoorbeeld verliefd bent, als dus je dingen voor het eerst meemaakt... dat je denkt, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn ervaring is dat dat terug gaat komen en gaat blijven... en eigenlijk constant gaat worden. Dus die magie komt weer terug... Dus er is echt, ja, de sleur, zeg maar, die is helemaal weg. Of ik moet er wel eerlijk bij zeggen, als je in, meer in contact komt, eh, dan ga je misschien ook merken als er dingen niet kloppen. Dus ja. misschien zijn er ook mensen die denken van oh ja, dat klinkt me wel heel mooi in de oren. Maar ook als je als er onbewust dingen zitten in de relatie, seksueel of niet seksueel zelfs, die gaan ook meer aan het licht komen. En, um, en dat is ook waarom het verstandig is om rustig aan te doen met die training. En uh, niet meteen uh, beste meisje van de klas te zijn. Want ja, je hebt tijd nodig om, om, om die dingen te integreren in je leven. En um, als je ontdekt dat je je seksualiteit hebt uitbesteed aan een ander. Um, nou, misschien heb je dat wel een heleboel keren gedaan. Ja, wat heeft die ander daar eigenlijk mee gedaan? Om daarmee mee in contact te komen. dat kan enorm verdrietig zijn om dat te accepteren en... Allerlei emoties op leven om dat weer toe te eigenen en ja, dat vraagt echt wel een beetje wijsheid, denk ik, om daar zacht met jezelf mee om te gaan en, en niet te hard van stapel te lopen en gewoon uh, je seksualiteit is, ik, ik denk dat een van de dingen die ik, ik heb geleerd, dat seksualiteit een veel grotere rol speelt in mijn leven, maar ik denk in het algemeen, in onze levens, dan we over het algemeen denken. Het zit heel diep en het is heel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, het heeft een enorme connectie met hoe we in het leven staan en, en hoe we daar naar kijken. Dus, nou ja, daarom is het ook zo mooi, dus het is een enorme potentie. Seksualiteit is de motor van alle potentie. Zo maakt het universum het leven. Wij zijn daar een onderdeel van. Ja, als je zin hebt om daar uh, nog wat uh, wat dieper op in te gaan, uh, be my guest.
2: Ik heb nu wel meteen zin om mijn huiswerk te doen. Kijk, heel goed, ja.
0: (lacht) Zolang de deur maar op slot zit.
2: (lacht) Mooi. Waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
0: Als je geïnteresseerd bent in de de seksuele trainingen op valleiorgasme.nl. En daar kun je het voor vrouwen vinden en ook voor mannen. En als je geïnteresseerd bent in dingen die ik daaromheen heb verteld, zou je op josgoosens.nl kunnen kijken.
2: Dankjewel, Jos. Graag gedaan. <laughs>